0: hier ist wieder der Podcast von Nancy und Kai.
1: Wir beantworten hier all deine Fragen rund um den Hund.
0: Also stell uns deine Frage und schalte einfach ein. Wir werden sie dir beantworten.
1: Bis gleich, liebe Grüße. Die Nancy. Und der Kai. Bleib dran. Tschüss. Hallo liebe Hundefreunde.
0: Hier ist die Nancy.
1: Und der Kai. Und wir haben eine sehr lange Frage bekommen von der Yara, deshalb lesen wir die mal vollständig vor und starten dann mit ein paar Antworten. Also, hallo, ich finde das Konzept, dass man Fragen stellen kann und diese dann öffentlich beantwortet werden, unheimlich cool und euer Konzept hat mich gerade auch so überzeugt, dass ich das Fünfer Basisbuch auch gleich mal aufsuchen werde. Ich habe folgende Schwierigkeiten mit meinem Hund und habe diesbezüglich unten stehende Frage. Mein Hund kommt aus dem Tierschutz, glücklicherweise wurde sie mit knapp acht Wochen gefunden, zusammen mit ihren Geschwistern, allerdings ohne Mutter. Wir durften sie mit nach Hause nehmen, als sie zwölf Wochen alt war und seitdem ist sie bei uns. Sie ist inzwischen ein Jahr alt und hat sich zu einem ängstlichen Hund entwickelt. Obwohl wir alles versucht haben, ihr die Welt langsam zu zeigen und mit viel Ruhe. In Rücksprache mit dem Tierschutzverein wurde uns versichert, dass wir das schon ganz gut hinbekommen haben, da selbst die Rüden aus dem Wurf fast nicht aus den eigenen vier Wänden zu bewegen sind. Unsere Maus hat auch Tage, an denen sie sich nicht aus unserem Mehrfamilienhaus traut, ohne dass man sie ins Auto setzt und mit ihr in eine ruhige Gegend, zum Beispiel Wald oder Felder fährt. Wenn es dunkel ist, traut sie sich bei uns auch vor die Tür mit viel gutem Zuspruch. Allerdings arbeiten wir beide, wenn auch im Homeoffice, und haben nicht immer die nötige Zeit, mit ihr woanders hinzufahren. Außerdem hat man sich das Leben mit Hund ja auch anders vorgestellt. Jetzt habe ich schon versucht, mit positiver Gegenkonditionierung zu arbeiten, aber das interessiert sie nicht und ist auch nicht nachhaltig. Sie ist einfach weder ansprechbar, noch rührt sie sich vom Fleck, springt rückwärts in die Leine und guckt mich flehend an, dass wir doch bitte wieder reingehen. Ihre Blase muss halt einfach noch halten. Jetzt kommt endlich meine Frage. Welche Besonderheiten muss man beachten, wenn man euer Konzept mit einem ängstlichen Hund, Angsthund, umsetzen möchte? Ich freue mich, wenn das Thema aufgenommen wird, da ich mich schon versucht habe, schlau zu machen. Und überall steht einfach, ihr Hund braucht Vertrauen. Ihr Hund braucht Vertrauen zu ihnen und dann klappt das schon. Aber Vertrauen hat sie in mich. Kommt kuscheln, im Wald orientiert sie sich an mir, läuft frei neben mir her und kommt freudig gerannt, wenn ich sie rufe. Liebe und ein bisschen verzweifelte Grüße, Yara. Punkt. Das war eine lange Einleitung und da steigen wir mal ein. Ich würde jetzt mal anfangen, nennen sie, und ich würde mal von hinten nach vorne mich durchs Thema hangeln. Und da lese ich, dass ein Hund beschrieben wird im letzten Absatz, der Vertrauen zu Menschen hat, der locker im Wald neben ihnen läuft, der orientiert ist an ihnen, der frei läuft, der freudig angerannt kommt. Da stellt sich mir die Frage, wo ist das Problem? Also das ist ja alles, es läuft ja alles super und dann würde ich mal ganz kurz äh, in das Thema Angsthund reingehen. Viele Hunde werden als ängstlich beschrieben oder als Angsthunde und da vielleicht für alle, die zuhören, wenn ihr Lust und Zeit habt, macht euch mal mit den Begrifflichkeiten bekannt und googelt ruhig mal, der Unterschied zwischen Angst, Furcht und Unsicherheit. Das würde hier den Rahmen sprengen, dort noch tief reinzugehen, aber oft äh, erlebe ich Hunde. Sie, du hast ja überwiegend die Welpen, da ist das meist nicht so schlimm, aber ich bekomme ja die Hunde aus dem Tierschutz sehr oft zu sehen, die eben schon älter sind mit unbekannter Vorgeschichte und oft wird diesen Hund Angst unterstellt. In aller Regel ist es keine Angst, sondern es ist eine Unsicherheit. Die Hunde sind unsicher, weil die hier mit Sachen konfrontiert werden, die sie einfach noch nicht gesehen haben. Das hat mit Angst im weitesten Sinne erstmal überhaupt gar nichts zu tun, sondern die brauchen einen starken Menschen an ihrer Seite, der die durchs Leben führt. Und das ist eben auch hier die Frage, wie weit kann dort die Fünferbasis helfen? Und aus meiner Sicht sehr weit, weil die Fünferbasis ganz klare Handlungsschritte vermittelt, dass du als Mensch ins Handeln kommst und die Verantwortung übernimmst. In der Fünferbasis geht es weniger um Technik und mehr geht es um Haltung, um deine innere Einstellung zur Sache, um deine innere Einstellung zum Hund und um deine Ziele, dass du sagen, willst, wie soll das aussehen? Wie soll das ganz konkret aussehen mit deinem Hund? Und die Fünferbasis Basis beschreibt das was, also was du tun kannst, das sind Inspirationen, was du tun kannst, um deinen Hund sicher durch die Welt zu führen. Und wie du das tust, also wie du das umsetzt, das ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Da bringt jeder seine Stärken mit ein und jeder seine Schwächen.
0: Ja, und dann würde ich tatsächlich ein bisschen mehr mal in das Thema reingehen, wie man das jetzt betitelt oder ob man das Angst oder Furcht nennt, mal ein bisschen beiseite legen, sondern einfach mal gucken, der Hund geht ja zeitweise überhaupt nicht zur Tür raus, habe ich jetzt gelesen. Das heißt, sie sträubt sich und möchte gern wieder zurück. Das scheint sich ja aber nur auf den eigenen Haushalt zu beschränken und das eigene Mehrfamilienhaus und nicht auf neue Orte, wo die aussteigt. Und Hunde, die wirklich Angst haben draußen, die steigen in der Regel nirgendwo gerne aus. Also die haben immer Angst, die sind immer drin, die haben immer eine eigene eingezogene Route, die nehmen kein Futter, die zittern wirklich, die bewegen sich keinen Schritt mehr vor den anderen. Und jetzt müsste man genau gucken, welche Themen haben den Hund dazu gebracht, bei euch im Mehrfamilienhaus wirklich diese ungewöhnlich hohe Rückzugsfrequenz zu zeigen, wo sie aus der Leine nach rückwärts raus will, wo sie nicht mit spazieren gehen möchte, wo sie eben Unsicherheiten zeigt. Also das ist aber auch egal. Wichtig ist, dass man hier vor allem mit dem Blick des Menschen als erstes arbeitet und mit einem ganz sicheren Geschirr. Vielleicht auch mit Halsband und Geschirr, wo der Hund dann doppelt gesichert ist. Und ganz wichtig hier beim Verlassen des Hauses, den Hund nicht angucken. Also sucht euch ein Ziel, guckt raus, lauft vor und wenn der Hund sich in die Leine nach hinten hängt, dann nicht permanent ziehen und den hinterher schleifen, sondern so kleine Impulse geben, dass der Hund wieder auf die Beine kommt und mit euch dann sicher durch die Türen durchläuft.
1: Das ist ein guter Punkt, vielen Dank. Also das wäre vielleicht auch mal ein Tipp für die Fragestellerin Yara. Hol dir das Buch Das feine Führen. erschien im Kosmos Verlag jetzt, also morgen am 21.03. erscheint das, weil in diesem Buch wird genau das beschrieben, was die Nancy sagt. Und das ist oft der Fall, den wir sehen. Der Mensch verlagert seinen Schwerpunkt zum Hund. Also schaut den Hund an. Der Schwerpunkt äh, geht zum Hund. Und das ist... Für den Hund eigentlich eine Blockierung. Auch wenn wir es nicht meinen und den Hund damit locken oder zu uns locken oder bewegen wollen, dass er sich in unsere Richtung bewegt, Körpersprachlich treffen wir eine ganz andere Aussage, nämlich kein Schritt mehr raus. So. Und was die Nancy gesagt hat, das ist genau richtig. Also Zug erzeugt Gegenzug. Der Blick und die frontale Körpersprache ist meist ein Stopp. Besser kommst du, wenn du den Hund freundlich in die Bewegung setzt. Und auch mit, dem, mit einer doppelten Sicherheit ist es wichtig, dass du den am Geschirr und vielleicht am Halsband führst. Ihm dann leicht ins Geschirr greifst, mit so einem Geschirrgriff ihn auf die Füße stellst, nach vorn schaust und sagst, komm, komm, jawohl mein Schatz und weiter geht's. Und sobald er sich bewegt, passiert das Größte der Welt. Streicheln, Futter, Spielen, es ist es völlig egal. Der Hund muss merken, sobald ich mich bewege, bekomme ich Zuneigung. Sonst passiert nämlich genau auch äh, lerntheoretisch das Gegenteil. Es kommt was Angenehmes hinzu, dafür, dass der Hund bockt und stehen bleibt. Nämlich unsere Beachtung, unser Zuspruch und sagt der Hund, ja das gefällt mir aber jetzt mal ganz toll. Alles dreht sich um mich, alle kümmern sich um mich, wenn ich hier stehen bleibe und bocke. Ich muss nur richtig bocken, dann greifen die noch in die Tasche und holen die Fleischwurst raus. Super, also hier sitzen bleiben, hat einen hohen Nutzen für den Hund. Das sind mal so jetzt ganz quer gedacht ein paar Sachen und ich habe auch gelesen, der Hund hat sich zum Angsthund entwickelt. Und da wäre es für mich immer wichtig, gibt es einen Auslöser. Ne? Also dieses Thema ist jetzt auch ganz schwer zu greifen. Das ist wirklich eine Geschichte. So mit Angsthunden würde ich jeden motivieren wollen. Sucht euch einen Trainer in der Nähe, der sich das mal anschaut, der euch mal über die Schulter schaut und stellt keine Fragen in Foren oder in Gruppen, weil da kannst du mit Tipps bekommen, die das Verhalten eher verschlimmern als verbessern, deshalb können wir dazu jetzt auch gar nicht aus der Ferne so viel sagen, außer den Tipp, den die Nancy schon gegeben hat, mit der klaren Körpersprache, das hilft den Hunden, mit dem Blick, das gehört zur Körpersprache, das hilft den Hunden und die liebe ja, wir könnten die Frage äh, beantworten, wie weit die Fünferbasis dir hilft, enorm, weil es wirklich absolut nicht darum geht, dass wir dir sagen, ja, da musst du selbstsicher sein und du brauchst mehr Führung und du brauchst mehr, in deinem Kopf ist jetzt drin, oh Gott, der Hund hat Angst. Und das ist dort drin und das ist völlig in Ordnung, wenn das für dich dort drin ist und das kriegen wir auch so schnell nicht raus. Aber wir können dir klare Handlungsschritte an die Hand geben. Über diese Handlungsschritte wirst du andere Ergebnisse erzielen. Die anderen Ergebnisse werden dir andere Gedanken bescheren, diese anderen Gedanken, andere Gefühle und dann wirst du in andere Handlungsmuster kommen. So, soweit für heute.
0: Genau, das ähm, würde ich auch nochmal unterschreiben, dass wir aus der Ferne natürlich jetzt genauso wenig wie aus einem Forum, Forum äh, konkrete Tipps geben können, weil das das mitunter noch verschlimmern könnte. Die Tipps, die wir gegeben haben, können allerdings nichts verschlimmern. Da kannst du alles nur richtig machen und wir sind gespannt auf deine Erfahrung. Vielleicht stellst du uns den Hund auch mal vor und dann helfen wir dir vielleicht hier in Dresden oder woanders vor Ort.
1: Genau, das ist ein guter, äh, gutes Schlusswort, Nancy. Also liebe Jara, wenn dir es möglich ist, komm mit dem Hund vorbei. Dann schauen wir dir über die Schulter und schauen mal, ob du ein paar Sachen mitnehmen konntest jetzt aus unseren Antworten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast, hör Podcast hörst und uns vielleicht auch eine Rückinformation gibst. So, für heute war es das. Liebe Grüße, der Kai. Und die Nancy. Ciao, ciao.